0: Nou, het jaar is in ieder geval uh, mooi, uh, mooi van start gegaan, zeker voor, voor value-beleggers. Daar mogen we helemaal niet uh, ontevreden zijn. Uh, de, de, je, je zag echt na 9 november die, uh, die sprong richting value-aandelen. Nou, ja. die, die trend lijkt zich voor te zetten. Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value-beleggen. Zo Mark. Nu zitten we weer, tweede podcast van, van de Ambassador Vermogensbeheer, puur en persoonlijk. Uh, wij uh, hebben weer een hoop te bespreken, um, want er is een, uh, een hoop cijfers geweest de afgelopen weken. Een hoop uh, vierde kwartaalcijfers, oftewel de jaarcijfers. En uh, nou, volgens mij tot heden best, best aardige resultaten gezien. Ik wil er zometeen, ja, wil ik toch wel wat namen gaan behandelen. Namen die wij uiteraard ook in onze value portefeuille hebben. Denk aan een Bayer, denk aan een Boskalis, een Euronav, een Glexo. Dus genoeg, genoeg te bespreken. En wat ik heel aardig vond, is wij kregen een vraag van een, van een luisteraar die... Ja, die wilde ik toch even behandelen. Dat, uh, een, eigenlijk best wel een terechte vraag. Uh, de gekte rondom uh, GameStop. Uh, iets waar wij uh, als, uh, als value-beleggen echt ver van blijven. Allemaal ja, in onze optiek gebakken lucht. Uh, de gekte die we eigenlijk uh, ook terugzagen in 2001. En dat was ook de vraag van, zie je al uh, de patronen terug van, uh, van 2001? Dus uh, waarderingstechniek
1: ja, in zekere zin uh, zie je wel uh, parallellen met uh, die tijd, uh, met, met, met 2001. Um, wat heel erg opvalt met GameStop, uh, dat is niet een unieke situatie, is dat we hier eigenlijk uh, het zoveelste gevalletje hebben van ja, partijen die, die kopen zonder eigenlijk te kijken naar de waardering. Eigenlijk alleen maar kijken naar prijzen en dat proberen op te drijven. Dit is een, een, een verhaal wat ook veel sympathie krijgt, hè, want het zijn de kleine beleggers hè, die via een uh, uh, particuliere uh, uh, platform uh, elkaar eindelijk ja, oproepen om, om uh, te beleggen in uh, bepaalde namen zoals een GameStop en daarmee eindelijk uh, de partijen die heel voor short zitten dwingen om, die, ja, om op hogere koersen terug te gaan kopen. Nou,
0: dat is trouwens wel aardig gelukt, want ik zag een hedge fund die had min 53% over de maand januari, dus... Uh
1: ja, nee, dat, uh, alleen het, uh, als je wat nader gaat kijken, zie je hier natuurlijk niet dat het uh, de, de, de kleine beleggers zijn die tegen uh, de, de headphones dwingen. Maar het lijkt er wel op dat dit ook wat gecoördineerd wordt door ook grotere spelers die achter de schermen uh, opereren ja. of die de middelen ter beschikking stellen. Maar eigenlijk past het in een trend van steeds meer uh, partijen dus die, die kopen zonder te kijken naar de waardering. Hè. Denk aan aan, aan, aan indextrekkers, dus mandjes die de beurs als het ware volgen, maar ook de centrale banken die eigenlijk kopen in de markt zonder te kijken naar prijzen. En hier zie je ook weer zo'n geval. En dat zorgt er eigenlijk steeds voor dat er steeds meer kapitaal ge, uh, ja, niet optimaal geallokeerd wordt. En dat zorgt er ook voor dat er op een gegeven moment toch bepaalde risico's in de markt ontstaan, omdat je hier niet alleen ziet dat de beurs steeds verder weg loopt van de onderliggende economie, dat is op zich niet zo onlogisch, maar je ziet ook dat de beurs steeds verder wegstaat van de onderliggende fundamenten van een bepaald bedrijf. En dat is in het geval van GameStop natuurlijk wel duidelijk aan de orde.
0: En als jij dat nu ook uh, uh, vergelijkt met 2001, toen hadden wij uh, te maken met een aandelen als KPN Quest, een UPC, een World Online. Uh, veel omzet uh, gerelateerde bedrijven, maar cashflowmatig allemaal dramatisch. Zie je dat nu ook terug? Heb je...
1: je ziet dat nu inderdaad ook terug. Ja, we hebben dat uh, gezien afgelopen jaar... dat er heel wat beursgangen geweest zijn van ja, bedrijven... die een, 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 een aansprekend business model hebben. Maar weinig cashflow ook de komende jaren... naar verwachting geen uh, winst gaan maken... Nou, grote verliezen blijven maken en dat de markt bereid is om daar ja, bij een beursgang een waardering op te plakken van tientallen miljarden euro's of dollar's. En het is maar de vraag of dat gerechtvaardigd is. is.
0: Ja. Ja. Nou, we hebben in ieder geval uh, met onze insteek van beleggen, valuebeleggen, uh, kijken wij gewoon naar gezonde cashflow. Yes. Uh, het gaat om, bij ons altijd om de drie pijlers. één, er moet een onderwaardering in zitten. Twee. En er moet een belangrijker trigger zijn, een katalysator zoals we ja. dat ook mooi noemen. Dat die onderwaardering er ook uitkomt. En in the meantime uh, willen we voortwachten, beloond worden met een cash-rendement, een dividend-rendement. Toch hebben wij ook een aantal posities die uh, geen, uh, geen dividend zeg maar, uitkeren. Dus die hebben niet die pijler 3. Uh, denk zo'n naam als uh, OCI, waar we vorig jaar al instapten... Uh, Kun je uitleggen wat dan daar de, toch waarom je
1: het opneemt in onze in onze portefeuille? Nou kijk, uiteindelijk gaat het om die 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 drie pijlers die je noemt, maar die derde pijler, de, de cashflow, dat zien we ja matig. Dus we hebben ook een aantal posities in portefeuille die relatief hoge cashflow genereren en die combineren we dan ook met posities die in onze optiek heel veel potentie hebben. Ja. Maar die op dit moment en misschien ook de, de komende tijd nog geen dividend gaan uitkeren. Maar we vinden dat ja, waarderingstechnisch zo aantrekkelijk dat we toch bereid zijn om dan in zo'n positie, in, in zo positie te stappen. Ik denk ook wel dat het draait niet alleen om cashflow in de vorm van dividend bij een aandeel of ja. uh, rente bij een obligatie. Maar er zijn ook redelijk wat bedrijven die eigen aandelen inkopen. En dat kan op basis van waardering ook heel interessant zijn.
0: Denk aan Shell misschien dat uh, in plaats van dat je dividend niet zou verhogen in de toekomst. Hè, stel dat de cashflow de komende periode verbetert. Ja. Dat je dan als bedrijf eerder denkt op deze zeg maar, waardering. Uh, uh, denkt aan een
1: aandeleninkoopprogramma.
0: Hoe heb jij trouwens gekeken naar de cijfers van Shell die, uh, die vorige week kwamen?
1: Nou, We wisten uh, uiteindelijk al dat uh, de resultaten van Shell eigenlijk over het hele jaar... maar ook over vierde kwartaal uh, dat die uh, ja, tegenvallend zouden zijn... Uh, uiteindelijk, als je corrigeert voor de hele forse afboekingen die Shell heeft gedaan op, op bezittingen die ze hebben, dan viel het eindelijk nog wel mee. Hè, met name cashflow-matig blijft uh, een partij als Shell toch vrij goed uh, in de been. Um, uiteindelijk uh, zie je dat heel veel partijen zich focussen op de energietransitie. En daar gaat Shell natuurlijk ook een rol in spelen. Uh, maar ja, wat misschien veel mensen vergeten is dat de komende decennia we waarschijnlijk nog best veel fossiele brandstoffen nodig zullen hebben. De olie is niet alleen van belang als brandstof, maar ook een, een belangrijke bouwsteen voor uh, heel veel de producten. Denk ook aan heel veel zaken als plastic of op, uh, bij heel veel andere zaken waar het uh, voor nodig is. En daarnaast mogen we ook uh, gas niet vergeten. Gas is een van de belangrijkste brandstoffen en die zal de komende decennia alleen maar in belang toenemen. En dat is een van de belangrijke pijlers waar Shell op draait. Dus wat dat betreft, als we terugkijken op de cijfer van Shell, ja, is dat natuurlijk, zijn dat natuurlijk heel slechte resultaten. Maar ik denk naar de toekomst toe, dat Shell best goed gepositioneerd is voor de energietransitie. Om daar enerzijds in te spelen op de ja, groene we energie. gaan het
0: meemaken. We hebben, volgens mij morgen hebben we de grote dag van Shell. De, ja. de, de, de nieuwe strategie wordt dan bekendgemaakt. Dus dan zullen dus we zien hoe duurzaam ze zijn voor de, voor de toekomst. Maar in ieder geval uh, cashflow-matig zijn ze er nog best redelijk doorheen gekomen. En eigenlijk op dat gebied, uh, met straks ook de lockdown... die eventueel achter ons gaan, gaan laten, dat er meer gevlogen kan worden... Uh, is de, de kans best aannemelijk dat de, de cashflow ook uh, verder verbetert. Uh, dus. Een andere naam die heel erg opvalt. Uh, zeker de start van het jaar heel positief. al uh, Ik denk 11-12% in de plus. Uh, boskales lag de laatste jaar echt best wel... Ja, Slecht erbij. Een van de grote aandeelhouders trouwens is Hal. Uh, is uh, koers heeft het een beetje gedord... rond die 20, 21. Zakte zelfs in maart af naar... volgens mij hebben we zelfs uh, onder de 15, uh, 15 gezien. Uh, nu met een hele mooie opmars bezig. Grote order in... zeg ik... Maleisje?
1: Nee, op de Filipijnen. Ze hebben daar een hele grote order binnengehaald. Ja. En uh, op het gebied van landwinningsprojecten. En... Uh, ja Boskalis moet het heel erg ook hebben van die landwinningsprojecten. Dat is ook een van de redenen geweest waarom ze in het verleden, denk aan 2013, 2014, substantieel hogere resultaten hebben weten te boeken. Ze ja. nou, hebben natuurlijk de afgelopen jaren aanzienlijk slechtere resultaten overlegd. En dat heeft met name te maken met hun offshore activiteiten die onder druk stonden vanwege de lagere olieprijs. Maar je ziet dus met name die, die, die landwinningsprojecten... ...infrastructurele werken dat daar Boscalis uh, flink aan de weg timmert. En ze hebben het, het, niet alleen dat project op de Filipijnen binnengehaald... ...maar je ziet nu dus ook heel veel fantasie ontstaan... ...rondom het recent aangekondigde uh, werkzaamheden van uh, de Deense overheid... ...om voor de kust een, uh, een heel groot energie-eiland uh, aan te leggen. Nou, daar, dat is een project waar ongeveer 28 miljard euro mee gemoeid is... Ja, dat, dat zou onwaarschijnlijk zijn als daar Boscalis niet een, een substantieel deel van de koek had krijgen.
0: krijgen. Okay. Maar volgens mij loopt de koers van Boscalis redelijk uh, wel
1: uh, vooruit. Want als je kijkt waarderingstechnisch zitten we nu best wel op een stevige multiple. Klopt, maar dat is ook een vrij cyclisch aandeel. En mensen zien toch, kijken vooruit. Hè, dat doen beleggers heel vaak, met name ja. op het gebied van aandeel. En je ziet dus bij een bedrijf als Boskale dat gaat de komende jaren heel erg profiteren. Dus van die landwinningprojecten, ja. zoals er.
0: Maar waar zijn ze dan toe in staat om zeg maar, uh, te verdienen? Dus, uh, want je gaat al 26 euro, koers... Uh, uh, ja, staat nu volgens mij al twintig keer zeg maar, de winst te handelen. is eigenlijk te stevig. Dat zou betekenen dat ze in de komende jaren richting 2,5, 3 euro moeten kunnen gaan.
1: Maar dat hebben ze in het verleden wel laten zien. En uh, natuurlijk heel moeilijk uh, vooruit te kijken van uh, wel, ja, hoe groot die projecten zijn die ze binnenhalen. Welke marges daarop halen. Maar in het verleden hebben ze laten zien, uh, onder vergelijkbare omstandigheden, dat ze 3 à 4 euro kunnen maken. Nou, nu valt een deel van uh, de, de, de resultaat weg misschien bij offshore... ...hoewel ja. ze natuurlijk ook op gebied van duurzame projecten op, op, op zee... ...op behoorlijk aan de weg te zijn. Dus wat dat betreft, ik denk dat uh, op termijn... ...meer dan 3 euro per aandeel wel mogelijk is. Ja. En dat zal natuurlijk niet 2021 of 2022 het geval zijn... Maar dat gaat wel uh, voor de periode daarna misschien wel het geval zijn. Daar, uh...
0: En als we het toch over cyclische aandelen hebben. Uh, we hebben afgelopen week de cijfers van de euro af gehad. Uh, uh, ook een, een cyclisch karakter. Uh, hebben we natuurlijk vorig jaar 10, 11 euro gestaan. We hadden verwacht dat ze juist uh, 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 ja, op die olieprijs, die negatieve olieprijs, die we hebben gezien in maart. Hè, dat die contango... Die er toen plaatsvond. Dat je dus nou ja, eigenlijk olie opslaat. Zowel op land of als op zee. In dit geval bij Euronaf. Om dat dan op een termijn van drie of zes maanden alweer te verkopen. Een stukje arbitrage. Hè, ja. Dat noemen ze
1: contango. En toch is dat tegengevallen. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, Contango is hè, niks anders dat de, de, de futureprijs uh, hoger ligt dan uh, de, de spotprijs bij olie. En dan is het interessant om op te slaan, althans als dat verschil maar groot genoeg is. Ja, het, uh, uh, de verwachting was dat uh, een partij als Euronaut daar heel erg van zou kunnen profiteren. Dat is ten dele ook maar gebeurd, omdat uh, de opslag op C uh, toch uh, wat minder is geweest dan uh, oorspronkelijk verwacht. En daarnaast ook, uh, is er ook veel meer olie opgeslagen op de wat kleinere tankers, dus de suez Max en de, de Panama-macht. Terwijl uh, een partij als Euronav zit met name op die extreem grote tankers, hè, de VLCC's en de ULCC's. Ja. Uh, en, en daarnaast is natuurlijk ook het coronavirus er overheen gekomen en dat heeft uh, de vraag naar olie ja, toch met ongeveer 5 à 6 miljoen vaten per, uh, per dag gedrukt. Dus dat is de reden waarom uh, die uh, Euronaf er wat minder van geprofiteerd heeft. Euronaf, dat is uh, actief, ja, de, de, de vraag naar olietanken, dat is heel cyclisch. Hè? Hoge pieken en diepe dalen. Ja. En dat laatste, daar zitten we nu op dit moment. Nou, voordeel van een partij als Euronaf, die kunnen zo'n... Situaties als nu, waarbij ze feitelijk moeten vervoeren onder de kostprijs, die kunnen ze heel goed uitzingen omdat ze een heel sterke balans hebben. Ze hebben een hele jonge vloot, komt vrij weinig nieuwe capaciteit naar de markt en de verwachting is ook dat door de hoge staalprijzen er ook wel wat capaciteit uit de markt genomen gaat worden. Dus Euronaf kan van deze markt uh, ja, hun sterke balans aan het werk zetten om dus eigen aandelen in te kopen en ook om door... Uh, ja, ...tankers te kopen van partijen die met veel meer schuld uh, opereren. En daar hebben ze recent ook een, twee tankers gekocht die nog in aanbouw zijn... ...en die hebben ze op een aantrekkelijke korting van de nieuwbouwprijs kunnen kopen.
0: Vooruitzichten zijn in ieder geval uh, goed voor Euronaf... ...alleen op dit moment de winstgevendheid valt, uh, valt tegen. En het is toch een beetje dat, dat cyclische karakter, we hadden het net over Boskalis. Om, uh, dit is toch altijd weer uh, in, in slechte tijden. En ik noem dus voor af. de huidige tarieven zijn gewoon slecht. Uh, dat zijn toch altijd wel de koopmomenten. Zeker gezien hun sterke positie in de markt. Uh, en op het moment dat ze echt geld beginnen te verdienen... is het ook eigenlijk wel weer het, het moment om, om afscheid te nemen. Dus ik zie het meer als een ook een stoor, toch wel een stuk tradingstok.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: We, afgelopen week hadden we ook positief nieuws van Bayer. Uh, een positie die we ook al nou, ruim, ruim een jaar voeren. We hebben uh, rond de 60 euro een eerste positie opgenomen. Dat was toen die koers zeg maar, vanaf 120 euro terugviel naar, naar 60. Op basis van uh, eigenlijk de slechte overname van Monsanto. Daar hebben ze zich toch wel behoorlijk uh, uh, vergalopeerd. Ehm um, ja, dat is een, een hele dure overname geweest, met, met een hoop rechtszaken als, als gevolg. Maar ja, dat is voor ons ook de aanleiding geweest om er eens naar te kijken. Zeker cashflow is het helemaal niet slecht met het bedrijf gesteld. Um, alleen van de zomer was het wel bijna tijd dat er, dat er een settlement was voor, voor, voor Bayer. En dat zou
1: ook wel rust geven in het dossier. Hoe, hoe kijk jij nu naar de laatste berichtgeving? Nou ja, de, de laatste berichtgeving is uh, op, op zich uh, hoopvol. Uh, Bayer had vorig jaar een uh, settlement aangekondigd in verband met uh, de vermeende kankerverwekkendheid van uh, Roundup. En dat bestaat uit twee compartimenten in zekere zin. Dat is voor de bestaande zaken. Yeah. Dat zijn er ongeveer 125.000 en daar is 9,6 miljard euro voor gereserveerd. En dat voor toekomstige claim, dus voor mensen die zich nu nog, nu en, en de komende jaren uh, zullen melden. Er was toen 1,25 miljard dollar mee gemoeid. En er was ook een, uh, nog een aantal andere uh, randvoorwaarden aan verbonden, waarbij eigenlijk ja, de, de buyers samen met de, de, de eisers de rechtbank te veel buiten spel zetten. Nou, en de rechter ging daar niet mee akkoord. Ze zei dat dat beter uitgewerkt moest worden. Er is nu uh, afgelopen week een, een nieuw voorstel gelanceerd. Ja. En daarbij zou, uh, gaat Bayer voor toekomstige claims, gaan ze in plaats van 1,45 miljard dollar, gaan ze 2 miljard dollar reserveren. Uh, dat zijn de mensen die ja, Komt wordt,
0: wordt daar definitief naar gekeken door de rechter?
1: Nou, de, de, de hoop is dus dat dat eigenlijk al uh, op korte termijn kan gebeuren. Dat zou binnen... De vorige keer uh, kwam de rechter er eigenlijk al binnen twee weken op terug. Ja. Ik denk dat dat nu iets meer tijd uh, zal vergen. Maar ik hoop eigenlijk wel dat we daar zeg, binnen uh, een maand, eh dus, uh, begin uh, maart, wat meer van zullen horen. En ik geef dit ook wel wat meer kans, omdat anders dan de vorige keer uh, Bayer wat minder op de, rechts, op de stoel van de rechter gaat zitten.
0: En kan jij uh, wat meer die we schetsen waar, waar een buyer, zeg maar de fair value ligt. Hè. Voor ons belangrijk, die onderwaardering, nou die zien we. Maar wat is de potentie van buyer? Nou als je
1: gewoon kijkt, want uiteindelijk als je uh, um, de, de rechtszaken, uh, als je het hele round-up verhaal uh, buiten beschouwing laat en kijk naar de onderliggende prestaties van buyer, dat, is, uh, dat draait eigenlijk best wel redelijk goed. En je, je corrigeert dus voor een round-up, dan denk ik dat je ongeveer richting de, de 75, 80 euro zou moeten kunnen gaan. Als je vrij conservatief bent en als het aantal zaken nog wat beter uitpakt, dan is er in een bull case, is daar nog wel wat meer upside.
0: Oké, okay. nou ja, vanaf 55 euro uh, nog voldoende upside. Ja, het jaar is in ieder geval uh, mooi, uh, mooi van start gegaan, zeker voor valuebeleggers beleggers uh, mogen we helemaal niet uh, ontevreden zijn. Uh, de, je, je zag echt na 9 november die, uh, die sprong richting value aandelen nou, ja. die, die trend lijkt zich voor te zetten dus uh, nou, in ieder geval komende periode ook nog genoeg jaarcijfers en daar zullen wij in de volgende podcast uh, eind februari weer uh, op uh, terugkomen uh, nou, voor nu uh, dank voor het luisteren en uh, als uh, er luisteraars zijn die, uh, die een vraag hebben, uh, zend deze naar, uh, naar, onze, naar onze site uh, info at ambassadorvermogelsweer.nl En uh, wie weet uh, behandelen we die in de, in de volgende podcast. Dank jullie wel. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.